0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft Finanzielle Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe, die EU-Pläne für das Klimaschutzprogramm Fit for 55 und ein Urteil über eine etwas seltsame Klage im Zusammenhang mit dem Abgasskandal. Das sind heute drei unserer Themen. Herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Stefan Römermann. In den von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebieten, da wird langsam die Dimension der Zerstörung klar. Und inzwischen haben auch die Aufräumarbeiten dort begonnen. Die Bundesregierung bereitet derweil ein großes Soforthilfepaket vor. Einzelheiten von Caroline Born.
1: Schnelle und unbürokratische Hilfe, die hat Angela Merkel den Menschen in den Hochwasserregionen zugesagt. Das Kabinett will am morgigen Mittwoch eine erste Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro beschließen, jeweils zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. Das Geld ist dazu gedacht, Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort unmittelbar zu beseitigen und Notlagen zu überbrücken. So steht es laut der Nachrichtenagentur Reuters in einem Entwurf des Finanz- und Innenministeriums für den Kabinettsbeschluss. Dann werden wir mit ihnen gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen und die deshalb auf die Unterstützung angewiesen sind. So die Bundeskanzlerin bei einem Besuch in Bad Münstereifel, bei dem sie außerdem ankündigt, dass sich die Bundesregierung neben den Soforthilfen am längerfristigen Wiederaufbau in den betroffenen Regionen beteiligen will. Bund und Länder wollen über den Aufbauplan auf einer Sonderkonferenz beraten. Die Bundesregierung will auch Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen.
0: Caroline Born war das über die Pläne für finanzielle Hilfen für Flutopfer. Die schwere Hochwasser Hochwasserkatastrophe war auch Thema bei einem informellen Treffen der europäischen Umweltminister. Hauptsächlich ging es dort aber um das geplante EU-Klimaschutzpaket Fit for 55. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
2: Es ist der Startschuss für einen jahrelangen Gesetzgebungsprozess mit schwierigen Verhandlungen. Und die erwartet auch Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart, wie er beim informellen Umweltministertreffen in Slowenien deutlich machte.
3: Ich
2: bin heute hier, um den Vorschlag der EU-Kommission zu unterstützen. Es ist ein sehr umfassender und ein sehr ehrgeiziger, aber es gibt nicht die Alternative, nicht
4: abzuliefern.
2: Damit das neue Klimaziel 2030 erreicht werden kann. Bis dahin sollen mindestens 55 Prozent Treibhausgase im Vergleich zu Nord 1990 reduziert werden. Klappen soll das mit zwölf Vorschlägen. Die verfolgen das Ziel, den Verbrauch von fossilen Energieträgern zu verteuern und den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu beschleunigen. Der Autoindustrie sollen noch einmal strengere Kohlendioxid-Grenzwerte auferlegt werden. Spätestens 2035 sollen dann in der EU nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Für Diskussionen sorgt unter anderem der Vorschlag, für den Verkehrs- und Gebäudebereich ein separates europäisches Emissionshandelssystem ETS zu schaffen. Kritiker bemängeln, dass ein solches System die Kaufkraftunterschiede in der EU unberücksichtigt lässt und höhere Sprit- und Mietpreise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzt. EU-Klimakommissar Franz Timmermans verteidigte den Vorschlag, der auch einen EU-Sozialfonds für arme Haushalte vorsieht. Das Problem ist, dass die Emissionen im Verkehrsbereich immer noch steigen. Wir müssen also was unternehmen und wenn Sie eine bessere Lösung haben, dann hören wir uns das gerne an. Aber das, was wir vorgestellt haben, gibt uns die Möglichkeit, Menschen in Energiearmut zu helfen. Wir können das Geld zu einem gewissen Grad aus dem ETS-System zurückgeben an die Leute, die sich die Energiewende nicht leisten
5: können.
2: Sloweniens Umweltminister Andrei Vizjak resümierte, dass die Ministerinnen und Minister die Vorschläge für eine gute Basis halten. Allerdings müssten die jeweiligen Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten genauer analysiert werden. Mehrere Minister hätten angemahnt, dass sie von unterschiedlichen Punkten aus bei den Klimamaßnahmen starteten und sie sich deswegen eine faire Lastenverteilung und Solidarität erhoffen. Das dürfte ein erster Hinweis auf die zehn Verhandlungen vor allem mit osteuropäischen Ländern sein, in denen es insbesondere darum gehen wird, Wirtschaftsinteressen zur Geltung kommen zu lassen. Andererseits dürfte die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und in anderen europäischen Ländern den Verhandlungen auch Schub verleihen, wie Sloweniens Umweltminister André Vizjak andeutete.
6: Let me extend my uh, condolence. Lassen Sie
2: mich den Opfern der katastrophalen Fluten in vielen Ländern Westeuropas mein Beileid aussprechen. Das ist ein zusätzlicher Beweis dafür, dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen, um den Klimawandel zu reduzieren und zu bekämpfen. Nach der Sommerpause werden im EU-Parlament die Verhandlungsführerinnen und Führer benannt, die eine Position des Parlaments zu den Fit for 55-Vorschlägen erarbeiten sollen. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hatten im Mai angekündigt, sich ebenfalls mit dem
0: Paket auf einem EU-Gipfel zu befassen. Paul Vorreiter war das mit einem Bericht zum Treffen der EU-Umweltminister in der slowenischen Stadt Kahn. Fast sechs Jahre ist es jetzt her, dass der Dieselgate-Skandal ans Licht gekommen ist. Seither haben viele Gerichte Käufern von betroffenen VW-Fahrzeugen Schadenersatz zugesprochen, auch heute hat der Bundesgerichtshof wieder einige Klagen dazu entschieden und dieses Mal unter anderem aber auch über eine Klage von VW-Aktionären verhandelt, die den Zulieferer Bosch verklagt haben. Bernd Wolf mit den Einzelheiten.
7: Es bleibt dabei, VW-Aktionäre, deren Aktien wegen des Dieselskandals an Wert verloren haben, können von der Firma Bosch, die die manipulierte Software herstellte und lieferte, keinen Schadensersatz verlangen. Der für Kapitalmarktrecht zuständige Zivilsenat des BGH entschied in dritter und letzter Instanz, allein die Lieferung der Motorsteuerungssoftware an VW stellt noch keine Beihilfe zu einem Kapitalmarktdelikt dar. Die Richterinnen und Richter entschieden in neun Verfahren, in dem VW-Aktionäre Bosch als Zulieferer auf zusammen einige zigtausend Euro verklagt hatten. Das war die Differenzsumme zwischen dem Betrag, für den sie 2013 ihre VW-Aktien gekauft hatten, und dem Preis, den sie nach Bekanntwerden des Dieselbetrugs 2015 durch den Verkauf nur noch erlösen konnten. Der Senatsvorsitzende Richter Drescher sagte, aus dem für Bosch günstigen Urteil lasse sich nicht entnehmen, ob dem VW-Konzern selbst kapitalmarktrechtliche Versäumnisse vorzuwerfen sind. Tausende Anleger klagen nämlich in einem Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig direkt gegen VW. Sie fordern Milliarden. Ihrer Ansicht nach hätte VW den Kapitalmarkt früher über den Einsatz einer unzulässigen Abgastechnik informieren müssen.
0: Der Bericht von Bernd Wolf aus Karlsruhe. Für viele Gewerkschaftsfunktionäre ist sie eine wichtige Station in der eigenen Biografie. Die Europäische Akademie der Arbeit. Sie soll Talentierten, Betriebsräten und Gewerkschaftlern Wissen in Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft vermitteln. Inklusive Hochschulabschluss. Und zwar auch für Arbeitnehmer ohne Abitur. In diesem Jahr wird die Akademie 100 Jahre alt. Ludger Fitkau berichtet.
7: Schauen Sie, als ich in die Lehre ging, war es das so, dass damals, es das waren das Jahr 57, die durchschnittliche Lebenserwartung der damaligen Rentnerinnen und Rentner knapp zehn Jahre war.
8: Heute habe sie sich annähernd verdoppelt, sagt der ehemalige Bundesarbeitsminister Walter Riester, als er nach dem Ende seiner Dienstzeit die nach ihm benannte Zusatzrente verteidigt. Dass der Fliesenlegermeister Riester in Politik und Gewerkschaft eine beachtliche Karriere machen konnte, hat er auch der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main zu verdanken. Dort meldete er sich nämlich 1970 an, nachdem er die Meisterprüfung bestanden hatte und bekam wirtschaftswissenschaftliches Wissen vermittelt. In diesem Jahr wird die Akademie der Arbeit 100 Jahre alt. Seit ihrer Gründung wird sie maßgeblich von den Gewerkschaften mitgetragen. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann persönlich weihte deswegen noch vor Beginn der Pandemie das neue Akademiegebäude ein. Es liegt auf dem Campus der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und wurde nun House of Labor getauft.
6: Bildung ist die Grundlage für alles und solange die Arbeitgeber ihre Spitzenleute
5: an die tollsten Elite-Universitäten und Akademien der Welt schicken, finde ich, müssen wir dem was entgegensetzen. Und die Akademie of Labor, die ist Genau
8: das. Mit einem elfmonatigen Vollzeitlehrgang, aber auch Weiterbildungsseminaren bekommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Unicampus in Frankfurt am Main eine akademische Ausbildung bis hin zu einem staatlich anerkannten Hochschulabschluss. Und das auch ohne formale Hochschulzugangsberechtigung. Schwerpunkte sind Arbeits- und Sozialrecht sowie die Wirtschaftswissenschaften. Martin Allesbach ist APL-Prof für den Bereich Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg und Leiter der Europäischen Akademie für Arbeit im Frankfurter House of Labour. Die Europäische Akademie der Arbeit wurde 1921 gegründet als erste deutsche Hochschule für das arbeitende Volk und Beschäftigte ohne formelle Hochschulzugangsberechtigung. Durch ein wissenschaftliches Studium Teilhabe in der Neuen Weimarer Demokratie zu ermöglichen, Teilhabe in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Politik, zum Teil auch in der Wissenschaft. Einer der Urväter, Urgründer dieser Einrichtung ist Hugo Sinsheimer, der Urvater des modernen Arbeitsrechts. Die Akademie wurde bereits in den 1920er Jahren der Goethe-Uni in Frankfurt am Main angegliedert. Auch die heutige Fachbibliothek im Kellergeschoss des neuen Gebäudes ist an die große Unibibliothek angeschlossen, betont Martin Allesbach. Heute bildet die Europäische Akademie der Arbeit den Kern der neu gegründeten University of Labour, die in Frankfurt am Main gerade aufgebaut wird. Für die bisher rund 45 Studierenden pro Jahr wird nun die Dozentenstruktur Schritt für Schritt erweitert. Auch die Forschung soll ausgebaut werden
0: mit zusätzlichen Professuren. Der Beitrag von Ludger Fitkau. Es soll sowas werden wie der Gütertransport der Zukunft. LKW, die vollautomatisch und wie von Geisterhand bewegt über das Gelände eines Güterbahnhofs fahren. Und dort werden dann die Container auch noch automatisch auf Bahnwaggons umgeladen. Zu sehen gibt es sowas schon bei einem Modellprojekt Anita, das jetzt in Ulm gestartet ist.
4: Thomas Wagner berichtet:
2: Der LKW ist jetzt angekommen. Er bringt einen Container
7: mit.
4: Dornstadt, ein paar Kilometer nördlich von Ulm. Fachcontainer, zum Teil aufeinander gestapelt, in schwindelerregenden Höhen, wohin das Auge reicht. Hier auf dem Container-Umschlagbahnhof der Deutschen Bahn fährt ein Lkw vor, der Auftakt eines ungewöhnlichen Experimentes.
6: Sie sehen an den Ecken des LKWs unterhalb der Spiegel und hinten auch am Ende die entsprechenden Sensoren, womit Verkehrsereignisse und Hindernisse aufgenommen werden kommen. In der Endstufe ist es natürlich das Ziel, wie das Wort autonomes Fahren schon sagt, den Lkw wirklich völlig autark ohne Fahrer. Fahren zu lassen.
4: Das ist zwar noch Zukunftsmusik, Zu so Michael Heinemann als Geschäftsführer der für Containerfracht zuständigen deutschen Bahntochter DB Intermodal Services. Technische und rechtliche Probleme stünden dem komplett autonomen Fahren auf dem 90.000 Quadratmeter großen Containerterminal derzeit noch entgegen. Ende kommenden Jahres soll es dann aber soweit sein. Und dann werden auf gleicher Betriebsgröße deutlich mehr Fachcontainer hin und her bewegt werden können, Dank selbstfahrender LKW. Michael Heinemann.
6: Wir können damit Prozesse effizienter gestalten, weil wir diesen autonom fahrenden LKW quasi durchgehend einsetzen können. Wir brauchen keinen Fahrer mehr dazu, der irgendwie an Arbeitszeiten oder so etwas gebunden ist. Wir können quasi 24 Stunden den LKW bewegen.
4: Güterumschlag im 24-Stunden-Betrieb ohne Pausen. Anita heißt dieses Modellprojekt. Und das steht für
2: autonome Innovation im Terminalablauf. Auf gut Deutsch ist es, dass wir das autonome LKW im Gesamtablauf in ein Terminal integrieren.
4: Erklärt Chung-An Sprecher der Deutschen Bahn AG. Anita diene aus Sicht der Deutschen Bahn einem wichtigen Ziel. Mehr Güter von der Straße auf die Schiene bringen.
2: Wir haben für uns mal geschätzt, wie Prozent das in etwa macht, wenn wir Automatisierung weitestgehend umsetzen. Wir glauben, dass wir damit allein 20, 25 Prozent an Kapazitätsgewinn
4: bekommen. Sagt Andreas Schulz, Chef der Deutschen Umschlagsgesellschaft Schiene Straße, kurz DUS, ebenfalls eine Unternehmenstochter der Deutschen Bahn AG. Kapazitätszugewinn durch die autonom fahrenden Lkw. Das ist aus seiner Sicht vor allem angesichts der zukünftigen Entwicklung des Güterverkehrs ein wichtiges Ziel.
2: Also wir wissen, dass ich in den nächsten Jahren... 10, 15 Jahren das Aufkommen in diesem Segment tatsächlich verdoppeln wird. Das ist zum Teil konjunkturell, Wirtschaftswachstum, zum anderen Teil tatsächlich Verlagerung.
4: Des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, unter anderem aufgrund neuer politischer Vorgaben. Derzeit hält die Bahn beim Güterverkehr deutschlandweit nach Angaben der DUS einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Da ist, weiß Andreas Schulz, noch Luft nach oben. Ich
2: glaube Verdopplung des Schienengüterverkehrs, Verdopplung vielleicht immer großzügig des Marktanteils.
4: Um dieses Ziel zu erreichen, laufen nicht nur in Baden-Württemberg Versuche mit autonom fahrenden Lkw auf dem Gelände von Container Terminals.
2: Das Vorgängerprojekt zum Beispiel war der Hamburg Truck Pilot, wo wir eine Kooperation hatten mit der Hamburger Hafen und Logistik AG, wo wir eben dieses Terminal Umfeld Hafen abgedeckt haben.
4: So Grigor vom Hersteller MAN Truck and Bus, der den selbstfahrenden Lkw entwickelt. Die Aufgaben des selbstfahrenden Lasters in Darmstadt bei Ulm seien aber vielfältiger als beim Pilotversuch in Hamburg. Unter anderem geht es bei Ulm ein Stück weit auf eine öffentliche Straße. Dafür gelten noch sehr restriktive Regeln.
2: Aber genau da liegt die Herausforderung, eben auch hier anzuschauen, wie ist der Einsatz eines autonomen LKW möglich. So gehen wir eigentlich immer Step für Step weiter und nähern uns immer ein Stückchen weiter in eine generalisierte Anwendung an.
0: Thomas Wagner war das über das Anita-Projekt in Ulm. Express-Lieferdienste, die boomen zurzeit. Für die Kunden ist es ja auch unfassbar praktisch. Sie bekommen dann in kurzes, kurzer Zeit ihr Essen beispielsweise direkt an die Haustür geliefert. Viel Kritik gibt es allerdings an den Beschäftigungsverhältnissen bei den Unternehmen. So auch zurzeit in Berlin beim Unternehmen Gorillas. Dort prozessieren seit Wochen junge Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen. Heute kam Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu Besuch. Und für uns war Dieter Nürnberger dabei. Das Gehalt wird teilweise nicht pünktlich bezahlt. Die uns gestellten Fahrräder sind halt einfach nicht sicher. Wenn man sich halt kritisch äußert, werden viele halt auch gefeuert danach, direkt halt innerhalb ihrer sechs Monate Probezeit.
6: Dieser 21-Jährige arbeitet seit ein paar Monaten als Fahrradkurier bei den Gorillas. Seinen Namen möchte er lieber nicht nennen, was für fast alle gilt, die am Nachmittag in Berlin-Kreuzberg auf Hubertus Heil warten, dem Bundesarbeitsminister. Das Start-up Gorillas liefert Lebensmittel direkt an die Haustür, per App bestellt und versprochen wird eine Lieferzeit von maximal 10 Minuten. Im Schnitt liefert ein Gorilla zwischen 20 und 40 Mal am Tag aus und glaubt man den Fahrerinnen und Fahrern, dann läuft derzeit so einige schief. Schon mehrfach haben sie demonstriert und auch die Arbeit niedergelegt. UK.
5: United Kingdom. Mexico. Mexico. England, Turkey. So you are the United Colors of
6: die meisten Rider, wie sich die Kuriere selbst nennen, sprechen kein Deutsch. Laut Gorillas Management arbeiten inzwischen mehr als 10.000 Beschäftigte hierzulande für den Lebensmittellieferservice. gegründet im März vergangenen Jahres und die Beschränkungen der Corona-Pandemie haben zum Erfolg des Startups beigetragen. Hubertus Heil sprach zuerst mit Vertretern des Managements und anschließend mit den Fahrradkurieren. Auch das Wort Wahlkampf wurde dem SPD-Politiker entgegengehalten. Und kann ich als Arbeitsminister mich nicht unmittelbar in
5: Arbeitskämpfe einschalten. Aber ich kann mich informieren und wir können auch mit Behörden überprüfen,
6: ob man sich an Recht und Gesetz hält. In der Auseinandersetzung zwischen Unternehmensleitung und den Beschäftigten steht meist Aussage gegen Aussage. Schriftlich lässt Gorillas mitteilen, dass die Bildung eines Betriebsrates so wörtlich uneingeschränkt unterstützt wird. Draußen vor dem Auslieferungslager in Kreuzberg sorgt das für Kopfschütteln. Vieles an der Kritik betrifft aber auch Regeln der Bundesländer. Pausenzeiten, Vorschriften für Aufenthalts- und Waschräume. Hier will der Minister an die zuständigen Länderverwaltungen vermitteln. Gegen Missstände in diesem Bereich könne effektiv vorgegangen werden.
0: Der Beitrag von Dieter Nürnberger.
9: Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch?
0: Ja, wie können wir... Ökonomie und Ökologie irgendwie miteinander versöhnen. Das fragen sich viele Politiker und haben Angst, dass sie mit zu starkem Umweltschutz oder Klimaschutz Arbeitsplätze gefährden könnten. Manche Wirtschaftsvertreter werben aber auch ganz massiv für eine sozialökologische Marktwirtschaft. Worum es dabei geht, dazu der Beitrag von Georg Ehring in unserer kleinen Serie rund um die Marktwirtschaft.
3: Externe Effekte, so nennt die Volkswirtschaft, folgen wirtschaftlichen Handelns, die sich in Kosten und Preisen nicht widerspiegeln. Meist sind sie schädlich. Ein Lieblingsbeispiel vieler Lehrbücher ist das Unternehmen, das kostenlos einen Fluss verschmutzen darf. Den Schaden haben Fischer oder Badegäste flussabwärts. Ein angemessener Preis für die Verschmutzung kann in der Theorie eine für alle befriedigende Lösung herbeiführen. Eine typische Konstellation für viele ökologische Fragen, sagt Felix Mattes, Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik des ökoinstituts
5: Weil äh, wir es mit der Klimaproblematik, aber auch mit Dingen wie dem Verlust an Biodiversität, zu tun haben mit externen Effekten, die eben auf Märkten nicht gehandelt werden, beziehungsweise wo Kosten entstehen, die von den Verursachern nicht getragen werden.
3: Die ökologisch-soziale Marktwirtschaft will zur Lösung solcher Probleme beitragen, durch Eingriffe in den Markt, oft nach dem Muster der sozialen Marktwirtschaft. Dort soll die Benachteiligung wirtschaftlich Schwächerer begrenzt werden in der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft die Ausbeutung der Natur.
5: Eins der Merkmale der Marktwirtschaft ist ja, dass die Verursacher Kosten tragen. Und deswegen muss man dieses Konzept der sozialen Marktwirtschaft, was Marktwirtschaft ist, mit einem bestimmten Rahmen, vor allen Dingen zum sozialen Ausgleich, dass man das erweitert um die Dimension der Ökologie, wo eben marktwirtschaftliche Prinzipien weiter gelten, aber durch Rahmenbedingungen ergänzt werden müssen, damit das eben nicht nur sozialverträglich ist, sondern auch die natürlichen Grundlagen der Marktwirtschaft und des menschlichen Daseins nicht zerstört.
3: Der Schweizer Ökonom Hans-Christoph Binswanger gilt als Erfinder der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, sagt Caroline Schinuit, Vorstand des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Binswanger thematisierte schon seit den 1960er Jahren den Verbrauch von begrenzten Naturressourcen durch die Wirtschaft und er schlug eine ökologische Steuerreform vor. Die sollte die Kosten des Naturverbrauchs den Verursachern anlasten. Und er sprach sich für eine Beschränkung des Wirtschaftswachstums aus, etwa durch konsequente Regulierung der Geldmenge durch die Zentralbank. Seine Forderungen fielen in der Wissenschaft auf fruchtbaren Boden.
1: Dann ist das Konzept relativ schnell im politischen Raum auch erfolgreich geworden, also relativ zeitgleich dann auch in Österreich und in Deutschland. Und wurde dort, muss man auch wissen, ist auch spannend, auch sehr aktiv adaptiert von relativ vielen bekannten konservativen Politikern. Klaus Töpfer ist zum Beispiel viel noch ein Begriff oder Heiner Geißler, aber auch unser Mitbegründer Ernst-Ulrich von Weizsäcker,
3: Allerdings vor allem in der Theorie. Die praktische Umsetzung des Konzepts ließ auf sich warten. Inzwischen hat sich das geändert. Der Handel mit dem Recht zur Emission von Treibhausgasen wie CO2 hat sein theoretisches Fundament bei den Pionieren der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Doch das Konzept lässt sich nicht auf solche Ideen reduzieren, sagt Caroline Finuit.
1: Was sie ausmacht, ist, dass sie die ökologischen Grenzen unserer Lebenswelt mit berücksichtigt und an allen Stellen einbezieht. Also sie wird einfach Teil jedweder Regelsetzung, sowohl was Finanz- und Fiskal- und Steuerpolitik betrifft, aber eben auch was andere Lebensbereiche betrifft, wie zum Beispiel in der Industrie.
3: Mit der Klimaerwärmung, dem Schwinden der Artenvielfalt und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen steht die Welt vor einer ganzen Serie grundlegender ökologischer Herausforderungen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen. Der Erfolg des CO2-Preises in Europa und anderen Weltregionen ist dann eine Art Lackmustest für die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Der Ausstoß von Treibhausgasen muss bis Mitte des Jahrhunderts weltweit auf Netto-Null heruntergefahren werden, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Nur ein CO2-Preis, der dafür hoch genug ist, sagt auch ökologisch die Wahrheit. Volkswirte sprechen in diesem Fall von einem Prohibitivpreis. Das ist ein Preisniveau, das
0: so hoch ist, dass die Nachfrage auf Null sinkt. Georg Ehring war das über das Konzept einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und unsere Sendezeit neigt sich damit langsam aber sicher dem Ende entgegen. Zeit für den Blick nach Frankfurt an die Börse mit meiner Kollegin Dorothee Holz. Frau Holz, gestern zum Wochenstart ist der DAX ja ziemlich in die Tiefe gerauscht. Könnte, konnte er sich heute jetzt ein bisschen erholen?
9: Ja, es gab eine Erholung, aber noch keinen Ausgleich für die herben Verluste, die es tatsächlich gestern hier gab. Der DAX hat sich ganz schön abgemüht. Es ging zunächst rauf, dann wieder in die Verlustzone. Und am Ende steigt das Börsenbarometer dann doch um 0,7 Prozent auf 15.240 Punkte. Die Sorgen sind aber keineswegs vorbei. Die Delta-Variante weltweit auf dem Vormarsch mit steigenden Infektionszahlen. Und hinzu kommt auch noch die Sorge vor Inflation. So sind die Erzeugerpreise im Juni so stark gestiegen, wie seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr. In New York geht es etwas stärker nach oben. Das liegt an guten Geschäftszahlen des Computerriesen IBM. Also es gibt auch Hoffnungsschimmer. Die Flutkatastrophe hat ja gestern
0: besonders die Versicherungsunternehmen getroffen. Wie sieht es bei denen denn heute aus?
9: Etwas besser, aber die Schäden sind natürlich immens und noch nicht wirklich abzusehen. Die Branche selbst geht von einer Rekordhöhe aus. Versicherungsaktien dennoch gefragt. Das liegt auch daran, dass der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hat. Der Konzern hat zwischen April und Juni ein Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro eingefahren und rechnet trotz der Flutkatastrophe damit auch das Jahresziel von einem Gewinn von 2,8 Milliarden Euro zu erreichen. Die Aktien deswegen ein Prozent höher. Papiere von RWE, die gestern zu den größten Verlierern zählten, waren auch heute am DAX-Ende. Denn RWE wurde hart von der Katastrophe getroffen.
0: Schauen wir auch auf die Luftfahrtbranche. Da gibt sich ja der britische Billigflieger EasyJet ziemlich optimistisch. Kommt das auch bei, den, bei der Konkurrenz in Deutschland gut
9: an? Das kommt gut an, denn EasyJet hat seine Kapazitäten im Sommer aufgestockt auf 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus immerhin. Und das sorgt auch dafür, dass Lufthansa-Aktien um 2% Prozent steigen. Mhm. Apropos fliegen, ganz hoch hinaus
0: wollte ja heute Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist ins All geflogen. Hat das dem Kurs der Amazon-Aktie irgendwie Flügel verliehen?
9: Also so mächtig ist der reichste Mann der Welt dann doch nicht. Amazon-Aktien nur leicht im Plus, das liegt aber an der besseren Stimmung an den Börsen in New York. Und dann schauen wir vielleicht noch zum Schluss auf den Euro. Der Euro etwas tiefer bei einem Dollar. 17,64 Kursgewinne gibt es bei Anleihen. Die Umlaufrendite fällt um vier Basispunkte auf minus 0,47 Prozent und der Goldpreis sinkt gleich auf 1.810 Dollar.
0: Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank nach Frankfurt und wir sagen äh, Tschüss. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute.